0: So, da bin ich. Ich gehe jetzt wieder in ein Gespräch mit einem jungen Mann, den ihr aus dem ersten Live-Therapie-Video schon kennt.
1: Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden.
0: Wir hatten in der Zwischenzeit einige Kontakte, kurz per ähm, WhatsApp. Er hatte dann nach unserer ersten Session noch mal eine Rückfrage zugestellt, wo es einfach so ein bisschen noch mal zu den thematisierten Inhalten ging, wo wir so ein bisschen in die Tiefe auch noch mal gehen konnten mit der Empfehlung, hey, guck mal hier, mach mal da. Das hole ich mir jetzt gerade auch noch mal rein. FaceTime, alles klar. FaceTime, it is. Ah, da bin ja ich. Sehr schön, geh mal weg. Wer suchet, der findet. Auf geht's. Grüß dich. Hallo. Ja. Ich musste original gerade erstmal aus den 13 unterschiedlichen Portalen, die man mittlerweile für Online-Beratung nutzt, raussuchen. Was hatten wir noch mal genommen? Aber dann habe ich es auch schnell gefunden. Ja. Wir haben natürlich FaceTime gehabt. Wie ist es gerade?
1: Ja. Na, jetzt gerade nicht so toll.
0: Jetzt gerade im Moment oder hat sich es entwickelt über den Tag schon? Ja, so ein bisschen. Erzähl mal, was ist los? Ja,
1: naja, das, das Altbekannte halt. Ne? Okay, also
0: jetzt nichts Neues dazugekommen, Nein, keine Überraschung also das, für uns?
1: Nee, einfach nur ähm, unruhiger aufgestanden und dann ist natürlich alles schwieriger über den Tag und dann alles ja. mühseliger und ja. Und das reicht dann eigentlich schon, um das Ganze wieder zum Überlaufen zu bringen.
0: Das heißt, heute auch im Job die Thematik gehabt oder war heute ein Tag, wo.
1: Heute war ein Remote-Tag. Ja. Ein Homeoffice-Tag.
0: Das ist natürlich auch eine der Corona-Begleiterscheinungen, dass man viele Veränderungsprozesse erlebt, zum Beispiel mehr Richtung Homeoffice, mehr Richtung raus aus diesem Büroalltag. Und das sind ja auch nochmal immer wieder Veränderungen, die durchaus einfach so ein bisschen den Tribut zollen. Ne? Zum Beispiel für mich in, in meiner persönlichen Tätigkeit ist jetzt Corona gar nicht so der große Unterschiedsbringer. Ich gehe nicht ins Restaurant, ich gehe nicht ins Kino im Moment. Ich muss gucken, wie die zwei Kinder dann irgendwie versorgt sind. Und Praxisaufwand ist nach wie vor hoch. Der ist durch Corona, glaube ich, auch noch so ein bisschen einfach hochgegangen. Aber da bin ich tatsächlich eher in der glücklich, glücklichen Situation, dass ich gar nicht so viel da verändert habe. Also das ist so eine Komponente, die muss ich aber bei allen Leuten immer mal kurz ansprechen und mit einpreisen, dass das natürlich auch ein Stressor ist, der zusätzlich noch zu allem mit dazukommt.
1: Aber bei mir tatsächlich nicht. Also.
0: Das ist schon mal gut, ne? gerade wenn man das so ein bisschen auch vielleicht einmal reflektiert und sich auch deutlich vor Augen führen kann, hey, bei mir ist es tatsächlich nicht so. Das ist ja auch eine wichtige Erkenntnis, die man sich dann nochmal geben kann. Wir gehen in unserem Gespräch eigentlich, ich habe mir wieder so ein bisschen was zum Schreiben mit okay. dazugeholt, eigentlich ja genauso vor und eigentlich auch, wie wir das in einem normalen Präsenztermin auch machen. Und offiziell sehen wir uns ja heute zum zweiten Mal. Und für mich genau. ist gerade in der zweiten Sitzung erstmal wichtig, den Anschluss so ein Stück weit an die erste Sitzung zu bekommen. Und daher würde mich erstmal interessieren, ob es Dinge gab, die aus unserem Gespräch für dich eine besondere... Bedeutung hatten oder die du vielleicht auch im besonderen im Alltag dann so präsent hattest?
1: Ja, also tatsächlich ist es, ist es so, dass ich viele Sachen äh, schon kannte den, aus den letzten Jahren. Man mhm. hat ja viel gemacht und gelernt. und ähm, Ja, also diese, diese ganzen Tipps und Tricks und, und auch aus den, aus den Videos, mhm. ist es so, dass die bei den ganzen sekundären Sachen natürlich helfen. Also das heißt, wenn ich jetzt unruhig bin, und jetzt mir denke, mein Gott, ach, jetzt müsstest du noch das und das machen, dann kriege ich das halbwegs hin, dass ich dass es nicht noch schlimmer wird. so Aber ich kriege den ursprünglichen Zustand, also den Grundzustand, einfach nicht Nein, in einen mhm. ruhigen Zustand. Also das ist eben das eigentliche Problem. Also ich habe noch nicht mal ein Problem damit, ähm, weil ich habe auch die Kommentare aus dem letzten Video gelesen. Mhm. Und da hatten eben auch Leute gesagt, oder hat jemand geschrieben, ähm, dass ich nicht akzeptiere oder, oder womöglich nicht äh, äh, akzeptiere, dass das eben jetzt so ist, dass der Körper eben jetzt diese Empfindungen präsentiert, sage ich mal. Mhm. Ähm, das ist so nicht ganz richtig. Also ich habe tatsächlich gelernt, damit zu leben und das anzuerkennen, ähm, was mich stört, ist, dass das den ganzen Tag so geht. Mhm. Das ist eigentlich das Problem. Also wenn ich mich jetzt mal unruhig fühle, ist das okay, wenn ich mal hier und da ein Unbehagen habe, eine Unruhe, vielleicht Angst, vor irgendeiner Situation, dann ist das okay, dann kann ich die auch meistern. Und das tue ich auch. Aber dadurch, dass der Körper schon dauerunruhig ist, läuft das fast relativ schnell über dann damit. So Und ja. auch eine Panikattacke stört mich tatsächlich gar nicht. Es ist nicht cool, es ist auch so, dass ich die nicht unbedingt brauche. Und wenn ich jetzt absehen kann, dass mein Körper zum Beispiel eben unruhig ist und ich dann womöglich beim Einkaufen jetzt eine kriegen könnte, weil ich eben schon mit 120 Puls einkaufen gehe, dann würde ich das gerne vermeiden, dass ich dann sage, na gut, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber wenn ich mich dann entspannter fühle, dann geht das ohne Probleme. Und wenn es dann passieren sollte, dann habe ich halt Pech gehabt. Ja. <lacht> aber, aber die Illusion schwingt dann mit, dass ich sage, okay, ich fühle mich jetzt ganz gut, das, geht, das passt schon.
0: Ich finde den Begriff von Akzeptanz in diesem Kontext auch schwierig. Zunächst. Eine Ebene, die mir immer ganz wichtig ist, ist, dass wir Empfehlungen geben wollen, die sehr nah am Leben des Menschen dran sind. Mhm. Wenn ich jetzt in die metaphernebene gehe und sage, hey, du musst mal einen Gang runterschalten, fahr mal auf die rechte Bahn, das hört sich immer so clever an, aber was genau ja. machst du dann, wenn du nach dem Gespräch hier rausgehst oder sonst irgendwie... Zum genau. Beispiel jetzt hier nachher nach dein normales Leben weiterlebst. Und deshalb ist es für mich eigentlich immer ein wichtiger kriterialer Aspekt, jemandem wirklich was mitgeben zu können, was eins zu eins umsetzbar ist. Und in deiner Situation wäre jetzt der Begriff Akzeptanz im ersten Hören für mich natürlich logisch verständlich, aber wie genau machen wir das? Und woran würden wir überhaupt merken, dass wir vielleicht tatsächlich auch gewisse Dinge schon akzeptieren können? Weil Akzeptanz würde ja zum Beispiel nicht unbedingt bedeuten, dass Negatives und Stressbehaftetes nicht mehr da wäre, sondern zum Beispiel, dass unter einer Akzeptanzbezugsebene Dinge anders von uns bewertet werden. Jetzt ist wieder die Frage, können wir von unserem automatisch und negativ denkenden Gehirn eine Akzeptanzstruktur erwarten? Wenn ja, wie können wir die dorthin trainieren, wenn nein, wie können wir die aber vielleicht ausgleichend dahin denken? Das ist ja letztlich unser Ansatz. Und ich finde das sehr spannend, was du sagst, weil genau das ist die Problemebene, die ich auch bei mir selber und bei anderen Betroffenen in solchen Zusammenhängen ja auch kenne. Also ich habe ja auch einen Sympathikus-Nerv und ich weiß ja auch, wie sich sowas anfühlen kann. Und die Frage, die sich hier immer aufdrängt, ist zwar erst noch eine abstrakte. Wir Menschen tun ja Dinge, die wir lassen sollten, oder lassen noch Dinge, die wir tun sollten, woraus letztlich Probleme bestehen. Das heißt, auch in deiner Situation bin ich ja erstmal mit dieser Frage unterwegs, wo im Alltag machst du, und ich mag den Begriff nicht, aber ich nehme ihn mal gerade, Fehler, die das Problem vielleicht erzeugen könnten. Also was solltest du in Zukunft weglassen? Aber vor allen Dingen umgekehrt, was fehlt vielleicht noch, sodass sich deine Situation verändern würde? Grundsätzlich glaube ich fest daran, dass auch für dich, ohne dich jetzt so ja näher zu kennen, ein normales Leben natürlich möglich ist, wo du entspannt spazieren gehen kannst, oder entspannt einkaufen gehen kannst, oder entspannt deinen Job machen
1: kannst. Genau. Deswegen, deswegen sage ich ja, das würde ich jetzt gerade mal einwerfen. Hm, ich habe gemerkt aus, aus den letzten 15 Jahren, dass ähm, ja tatsächlich damals diese ganzen, diese Panikattacken, wo die kamen und ich dann meine Odyssee an Arztbesuchen ähm, hinter mir hatte, ja. hatte ich dann irgendwann die Nase voll und habe dann mich dazu entschieden, das selbst in die Hand zu nehmen. Genau. Und ich habe dann tatsächlich relativ schnell auch diese Panikattacken einfach ausgestanden und gesagt, okay, na, dann ist es jetzt da, mach halt. so Und die, die waren dann irgendwann auch weg, also die kamen dann irgendwann nicht mehr. Und dann kam irgendwann immer nur so ein bisschen so Unruhe, ein bisschen Herzklopfen und dann habe ich gesagt, okay, cool dann sind ja jetzt die Panikattacken gar nicht mehr so stark. Und das hat mich dann irgendwann nicht mehr interessiert. Und dann habe ich weitergelebt. Ja. Das ganze zehn Jahre. Also das ging von, wo das damals anfing, 2006 rum, äh Anfang 2006. Und äh, ja das ganze hin und her gelaufen zu Ärzten, zu Neurologen und so weiter, Psychologen. Ergotherapien und sowas, wo man ein bisschen Gymnastik und sowas macht. Ähm, alles mitgenommen Schnitzen. und ja. so nach anderthalb Jahren, so Mitte 2007, habe ich dann irgendwann gesagt, jetzt ist Schluss. Ähm, habe die Psychopharmakas abgesetzt, habe auch äh, alles, was auch Benzodiazepine waren, abgesetzt. habe das alles nicht mehr genommen. Und ähm, das war nochmal richtig toll, äh, das abzusetzen im, Iron im ironischen Sinn. <lacht> mhm. Weil ich habe es auch ein bisschen tatsächlich auch etwas schneller getan, und dann ähm, waren ja. aber auch die ganzen Probleme gar nicht mehr da. Es war mal ein bisschen Unruhe da, aber alles handelbar, ohne Probleme. Ja. Konnte ich akzeptieren, weil es war mit dem Psychopharmaka viel schlimmer, als ich die genommen habe zu dem Zeitpunkt. Also da wurden die Sachen tatsächlich nicht besser, sondern viel schlimmer. Und, und dann habe ich circa dann zehn Jahre damit gut äh, ja, gelebt. Und dann ist mir irgendwann im Laufe dann der, der, der letzten Jahre so aufgefallen, dass irgendwie dann... Ja, diese Unruhen wiederkommen und die aber einfach nur in der Dauer lange anhalten. Also es kam dann eigentlich selten zu Panik- oder Angstanfällen, sondern eher so zur zu Unruhe, die dann eben von, ich sag mal, von Vormittag um neun nach dem Frühstück bis Mittag angehalten haben oder so um zwölf, um eins. Um, um so, also bin ich dann mit diesen starken Unruhen und, und, und ja, Herzklopfen, mhm. ich würde jetzt mal sagen, 100 Puls jetzt so im Schnitt, rumgelaufen und habe mir darüber keine Sorgen gemacht. Also ich habe das akzeptiert und habe gesagt, okay, vielleicht war das Frühstück zu so ausgewogen, vielleicht ist jetzt mal wieder dran und, und so habe ich das angenommen. So, und dann gab es eben 2018 so eine Krise, dann, dann lief das total aus dem Ruder, ohne dass ich dafür was tun musste, das ging von heute auf morgen los mhm. und da habe ich dann ja bestimmt zwei, drei Monate gebraucht, um da wieder rauszukommen. Das habe ich auch wieder alleine geschafft. Ich habe einfach die Ängste ausgestanden und gewartet und, und gemacht, so gut es ging. Und ja, und dann habe ich das wieder alles nach und nach aufgebaut und jetzt war das wieder mal dran. Und deswegen habe ich dann gesagt: Nee, jetzt ist Schluss. Jetzt muss ich, oder jetzt möchte ich mal langsam schauen, was ja. kann ich tun, dass ich, mein, dass ich ein Werkzeug habe, um meinen Körper dauerhaft äh, in, in Ruhe zu bringen.
0: Ja.
1: Weil ich denke nicht passend zu den körperlichen Gefühlen.
0: Lass uns das gleich nochmal aufgreifen, weil ich hatte gerade zwei Beispiele im Kopf. Die finde ich sehr spannend zu dem Thema. Da geht es in einem Beispiel um tatsächlich auch einen Kommentar unter einem der anderen Videos, wo es um das Thema Bluthochdruck und Herzneurose geht. Und mhm. da schrieb ein Betroffener drunter, dass er nach einer Kur- oder Reha-Maßnahme seine Herzneurose gut im Griff hatte. Die Frage, die ich mir dann als Berater in so einer Situation stelle, und das ist natürlich jetzt noch mal was anderes, ob ich jemanden hier sitzen habe oder mit dir live sprechen kann okay. oder ob ich von jemandem was lese, der mal was geschrieben hat, ohne dass ich irgendwas kenne. Wenn du da kein Frame zu hast, dann ersetzt das Gehirn ja quasi den Rest. Und das muss ja nicht unbedingt mit der Realität d'accord sein. Und wenn ich dich dann jetzt hier sitzen habe, wenn ich jemanden so da habe, kann ich ja fragen, woran merkst du, dass du da deine Herzneurose im Griff hattest? Und das heißt für uns jetzt auch, woran würdest du eigentlich merken, dass du in dem Zeitraum die Situation gut akzeptieren konntest? Weil das Interessante ist ja, kleines Beispiel noch mit eingeschoben, wenn ich jemandem in der Praxis eine Empfehlung ausspreche, probier doch mal das, dann hat das ja nie den Hintergrund, dass ich jetzt schon weiß, das ist das Beste, was du machen kannst, sondern wir müssen ja manchmal so ein bisschen uns daran tasten und rumprobieren. Und dann kommt jemand rein und sagt hier so und so. Ja, habe ich probiert, war aber sehr schwierig. Normalerweise sind für uns ja Dinge schwierig, die schwer gängig sind. Also wenn ich sagen würde, schieb doch mal ein 500 Kilogramm Gewicht auf stumpfen Rollen von A nach B. Geht, aber es ist schwer oder schwierig. In der Praxis bedeutet schwierig eigentlich in der Regel, ich habe es versucht, aber ich habe es nicht geschafft. Das ist für uns ein wichtiger Punkt, weil... Wenn jetzt jemand aus meiner Erfahrung vor mir sitzt und sagt, ja, das haben sie, was sie mir empfohlen, haben, das ist schwierig.
1: Naja, da muss ich tatsächlich widersprechen, weil, wenn, Wie ist ich es jetzt, bei dir? wenn ich jetzt gelernt habe, das ist eigentlich auch echt ganz gut, jetzt, dass das jetzt gesagt wurde. Wenn ich zum Beispiel, ich sage mal, mit einer leichten Unruhe jetzt, das mhm. ist bei mir zum Beispiel so, weil ich das halt kenne, ich mag es echt überhaupt nicht, also einkaufen gehen, das kotzt mich an. Mhm. So, und äh, das liegt nicht an den Leuten, sondern es liegt einfach, ich muss dorthin gehen, ich muss dort mein Mist zusammensuchen. Und dann muss ich mich an der Kasse anstellen und muss dort warten. So, und, und das ist mit Unruhe nicht so cool, weil man nämlich dann steht, in meinem Fall, und dann ja. habe ich Zeit, mich mit der Unruhe zu beschäftigen. Und das kann, muss nicht, kann aber ausarten. So, wenn ich jetzt also mit leichter Unruhe hingehe und ich gehe jetzt einkaufen und das gleich als, ich würde sagen, Therapiemöglichkeit nutze, und dann habe ich vielleicht an der Kasse dann beim Warten vielleicht es geschafft, ein bisschen Angst zu haben. Ja bisschen mehr. Und dann kann ich sagen, okay, ich habe es geschafft. War, es war schwierig, es war mühselig, aber ich habe es geschafft. Das ist nämlich dann noch kurz vor der Schwelle, wo das Gehirn nichts mehr abspeichert, positiv. Wer würde ich jetzt schon mit Angst hinfahren und sagen, ach naja, muss halt. Dann ist der Grad zur Panikattacke relativ schmal. Und wenn ich dann einkaufen gehe, dann habe ich es nicht geschafft, wenn ich dann eine Panikattacke gekriegt habe, weil dann das Gehirn abspeichert. Oh, einkaufen gefährlich. Und dann fange ich wieder bei Null an. Mhm. Das ist dann dieser Effekt und deswegen kann man schon sagen, es war schwierig, aber ich habe es geschafft, weil ich habe jetzt gemerkt, okay, ich war einkaufen gegangen, habe es aber geschafft, ohne Riesentheater einzukaufen und dann ist meine Anspannung beim nächsten Mal niedriger, weil das ja gut gegangen ist. Es war schwierig, aber es ist noch in einem Rahmen gewesen, wo das Gehirn das als Erfolg abspeichern kann. Bin ich dabei? Die das ist eigentlich der Unterschied. Und leicht wäre es gewesen, wenn ich komplett entspannt wäre.
0: <lacht> das ist ein sehr guter, weiterführender Hinweis gerade, weil wir uns im therapeutischen Vorgehen eben genau mit solchen Fragen beschäftigen dürfen. Woran würde ich merken, dass es leichter wird? Woran würde ich merken, dass es gut ist? Weil ein wichtiger Punkt für uns ist ja, das ist mein Beispiel von eben, worauf ich hinaus möchte, wenn ich meine Herzneurose gefühlt im Griff habe, dann meine ich damit eigentlich, dass das Thema für mich gar nicht da war.
1: Genau, die ist dann weg.
0: Ne? Und das ist nochmal ein ganz großer. Oder,
1: oder, oder, ich sag mal, oder man fühlt es angenehm, weil ich merke ja auch meinen Herzschlag, hm? auch wenn ich entspannt bin, aber dann fühlt sich das ganz leicht an, dann ist der Brustkorb leicht, dann, ist dann, dann hat man diesen Druck ob ich dann auf Abstand dem, auf dem Magen nicht so ich habe keinen Druck auf den Kopf und das fühlt sich auch im Körper alles in Balance und rhythmisch an. Ja. So, und ähm, Schwierig ist halt auch bei Herzneurose, weil ich glaube, ich zähle da auch teilweise mit rein, ähm, aber es gibt dann auch welche, die haben einfach nur ständig Angst vor den, wie ich zum Beispiel, vor diesem, vor diesem Stolpern oder vor diesem gefühlten Stolpern, mhm. was aber ist zehnte Mal tatsächlich nicht da ist äh, und eben dann vor diesem ständig sch sch so schnell ansteigenden Puls, wenn das dann so unrhythmisch wird beim Bewegen. Also das heißt, ich sitze jetzt vielleicht da, habe eben einen Puls von runter, dann stehe ich auf, dann rast das gleich los. Und dann, wenn ich mich wieder hinsetze, dann ist das wie, als wenn das fast stehen bleibt. So, und das ist halt mitunter sehr unangenehm. Und ähm, das kann dann halt auch Angst machen. Und, und wenn man das ständig merkt, so wie ich kriegt das sozusagen ja. schon früh mit nach dem Aufstehen mit auf den Frühstückstisch platziert hier mhm. das Herz schlägt es ist ja toll dass es das tut tatsächlich und es will ich ja auch so gar nicht vermeiden aber es ist nicht angenehm also man merkt eben die Anspannung den Stress äh, äh, um dieses ganze Verhalten rundherum. so und ja. da ist dann halt ja genau und das ist dann wirklich so man kann sagen ich habe das ganz gut im Griff wenn man zum Beispiel dann eben seine Dinge macht und in Ruhig bleibt und dann auch wenn mal ein Symptom auftaucht, was man aus der Erfahrung kennt, wo man sagt, okay, uiuiui, ui, ui, jetzt geht's wieder los, ähm, dass man sich dort nicht reinsteigert. Und dann kann man sagen, weil ich das auch von mir kenne, cool, das ist, äh, ist okay. Und irgendwann, wenn man tatsächlich, das habe ich ja auch geschafft irgendwie, wenn ich dann einen dauerhaften, entspannteren Umgang finde über den Tag, dann, dann gerät auch dieses drüber Nachdenken über den Körper, weil man auch wieder merkt, es geht ja auch wieder besser. Dann hat man auch wieder diese Hoffnung, dass es eben ja, besser wird, auch zukünftig. Und dann geht das Gerät das in Vergessenheit. Und das war ja auch bei mir der Fall zehn Jahre lang. Mhm. Ich hatte dann immer mal ein bisschen Unruhe, mal ein bisschen Herzklopfen, vielleicht auch mal zwei, drei Stunden, und dann war das weg. Und dann habe ich fast. Ruhe. Nicht, nicht super, aber es war fast. Es Ruhe ist
0: irgendwie so ein bisschen dann im Hinterkopf, aber genau, man hat das im Hinterkopf. Eine das, so einen
1: Unbehagen mit, so, ähm, weil ich eben ja. in meinem Fall, ich weiß ja nicht auch, wie es den anderen Leuten da draußen dann so ja. geht, ich in meinem Fall habe dann eher das Ding, ähm, man, man hat keine Sicherheit, wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ähm, ich habe ja nun auch schon viel in Sachen Nahrungsergänzungsmittel und so durch. und ich kenne zum Beispiel bestimmte Sachen, die, 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 die mindern zum Beispiel das Gefühl im Körper sehr stark, wie Theanin zum Beispiel, das ist eine Aminosäure und die mindert zum Beispiel die Wahrnehmung und, und diesen Stresspegel sehr stark und wenn man das jetzt würde jeden Tag einnehmen und man dann merkt, okay, ich kann mich jetzt auf dieses Nahrungsergänzungsmittel verlassen, dann hat man eine Sicherheit, weil man weiß, ich habe heute früh das Nahrungsergänzungsmittel genommen und äh, jetzt passiert eben nichts, weil jetzt weiß ich, ich komme aufgrund meiner Erzwungenen ja. Ruhe keine Unruhen weiter zustande, man fühlt sich entspannt und hat automatisch gleich den Effekt, cool, ähm, mir geht es ja jetzt in der Situation ganz gut, weil der Körper kann nicht ausarten in dem Moment oder nicht so stark. Damit kommt das auch echt selten zu einer Panikattacke, wenn man schon unruhig oder unruhiger losgeht. So und diese... Sachen hatte ich aber jetzt äh, in den letzten Wochen eben verloren. Das funktionierte dann eben nicht mehr. Ich habe ja immer so eine kleine so eine Dose dabei gehabt. Ähm, von, von so einem, so einem Theanin-Kapselding. Ding okay. und, ähm, na, und dann noch was anderes. Ja. <lacht> und dann wusste ich, okay, das habe ich jetzt mit, wenn irgendwas passiert. Man hat dann kann ich einfach so ein Sicherheitsgefühl.
0: Nehmen. Nehmen. Gefühl,
1: ne? Genau, ja. und dann hat man so ein Sicherheitsgefühl. So für den Übergang, bis man gefunden hat, wo dieser, dieser unterschwellige Druck herkommt. So. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass alle Probleme vor 15 Jahren mit einer Panikattacke angefangen haben. Also ich habe mhm. da jetzt nicht drauf hingearbeitet, dass das heute so ist, wie es ist. Ich hatte Panikattacken, die waren irgendwann weg nach meiner Arztodyssee. Dann kam eben nur unterschwelliges Herzklopfen und Beklemmungsgefühle und die sind halt geblieben. Und die wurden mhm. einfach jetzt immer stärker im Laufe der letzten Jahre, sag ich mal so von 2018, 2019 an wurde das halt einfach, dass das immer mehr Freiraum eingenommen hat und dann irgendwann ja, ging das von früh um sieben nach Aufstehen bis abends um acht, dass ich es wahrnehme und mehr oder weniger sich im Laufe der, 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 der Tagesbewegung ja. die Intensitäten steigern und senken. Und das ist halt sehr störend, wenn das den ganzen Tag so anhält.
0: Absolut. Man ist nicht
1: nur eine Art Ausstieg finden.
0: Ja. ja. Jein. Das habe ich vorbereitet, dass wir da gleich hingehen und ich versuche, dich da über die Beispiele auch so ein bisschen hinzuführen, ja. denn was ich finde, was du gerade sehr gut beschrieben hast, ist tatsächlich aus dem Blick eines Betroffenen, du kriegst das ja im Moment alles so mit, ich glaube, man kann da gerade drei Ebenen ganz gut abgrenzen. Es gibt so eine Art obere Ebene, in der die Problematik da ist und man einfach schauen muss, wie bekommt man die jetzt situativ in den Griff, Notfallvorgehen vielleicht so ein bisschen. Wir haben eine mittlere Ebene, wo wir vielleicht merken, wir haben das Thema gut im Griff. Wir sind uns aber der Situation bewusst, dass uns das im Moment halt noch begleitet hatte. Das heißt, wenn ich da mein Thema akzeptieren kann oder unter Kontrolle habe, dann kann das bedeuten, dass ich im Alltag immer noch, stets Strategien fahren muss, damit das Thema irgendwo für mich reguliert bleibt. Das, was wir und du natürlich auch auf lange Sicht aber haben wollen, ist ja quasi die Grundlage, in der es mehr oder weniger entspannt ist, ohne Regulationsbedarf regelrecht zu spüren und eben ausüben zu müssen.
1: Genau, und, das heißt, wir und leben einfach ich, unser Leben. Ne? Genau, und das habe ich eben in den vergangenen Jahren gemerkt. Das ist ja eben genau das, was schwierig ist äh, in meinen ja. ver vergangenen Psychotherapien zu erklären, ähm, weil da wurde mir schnell auch gesagt, ja, klar, Diagnose, Angst, Panikstörung mhm. und sie hören so stark in sich rein und ähm, ja, na, man merkt es halt. So, ähm, aber was ich damit sagen möchte ist, bin ich an einer ruhigen Position und fühle mich wirklich gut, dann funktionieren all die Dinge, die jetzt zum Beispiel ein halbes Jahr nicht funktioniert haben. Ja. Ich kann die sofort machen. Ich muss die nicht neu lernen. Das, was ich jetzt machen muss, ist einfach, weil ich eben immer noch unruhig bin, keine Sicherheit habe und dadurch gehe ich natürlich mit einem gewissen Unbehagen dann meinen Aktivitäten nach, meiner Arbeit oder meinen Einkäufen oder meinen Freizeitaktivitäten zum Beispiel oder Arbeit, sowas. So Und umso ruhiger ich körperlich bin, umso mehr habe ich da auch richtig Bock drauf, auch Dinge zu tun, die ich vorher auch nicht gemacht habe, weil ich es einfach kann. Ja. So, und das geht aber von jetzt auf gleich. So, ich muss das nicht üben. So, bin ich aber unruhig oder immer unruhiger, mhm. wo ich dann eben schon wieder stark diese innere, diese innere Disbalance wahrnehme, dann mache ich natürlich die Dinge trotzdem, ähm, versuche es, zum Beispiel, wenn man Termine hatte und so, sorge dann ein bisschen vor für den Notfall. Ähm, aber ansonsten, ja, erst wenn dann wieder mal richtig krass was abging, wie jetzt eben vor sechs Wochen, ähm, ist das eben auf Arbeit passiert und ich konnte das eben nicht mehr kontrollieren. Das floss dann durch den Körper und wieder kenne ich nicht den, den, den Auslöser. Und deswegen habe ich es dann so schwer, mich da wieder rauszuziehen und ich schaffe das nur, indem ich mir tatsächlich, ähm, ja, ich setze mich tatsächlich hin oder lege mich hin und gucke mir die Symptome stundenlang an und erforsche das. Das, das, das ist mega unangenehm, aber ich gucke dann meinem Körper zu bei dem, was er tut und, ähm, und stelle natürlich auch teilweise fest, dass das manchmal gar nicht so schlimm ist, ne? so eine, Also so eine Panikattacke zu haben oder wenn es mal unruhig zugeht, wenn es mal hopst oder so. Ja. Der Körper macht das schon ähm, und ich weiß ja, dass er sich irgendwie auch spätestens nach zwei, drei Tagen dann doch irgendwie wieder einkriegt, aber das muss doch nicht sein.
0: Das ist eine sehr gute Frage für uns. Also, wir kennen uns ja wirklich jetzt noch nicht lange. Wir versuchen zu Beginn einer solchen Gesprächssituation einen gewissen Rahmen abzustecken. So, also wie gehen wir ja grundsätzlich da dran? Ich glaube, dass ein wichtiger Punkt in der Orientierungsfrage auch gerade darstellt, dass wir gleich nochmal dieses Prinzip aufgreifen wollen: Was kannst du situativ machen? Und zwar situativ im Moment der Belastung. Weil gerade wenn wir unter Strom stehen, wenn wir unter Stress sind, dann fällt uns nichts Kreatives ein, worauf wir unseren Blick gerade fokussieren können. Und dieses Hinzufokussieren, da brauchen wir ja auch eine Art Erlaubnis für. Wenn ich Symptome habe, die ärztlich nicht abgeklärt sind. Und jetzt gebe ich jemandem einen Tipp, hey, denk an was ganz anderes Schönes, was deinen Fokus komplett catcht wird nicht wirklich ankommen können, weil ich die Freigabe von etwas möglicherweise Gefährlichem einfach so wegfokussieren zu können, die werde ich mir nicht geben. Also da arbeiten wir dann mehr oder weniger gegen Mauern. Und auf der tiefer liegenderen Ebene steht für mich natürlich dann auch so ein bisschen die Frage tatsächlich im Raum, gibt es auf den ersten, zweiten, dritten Blick eingrenzbare Faktoren, die heute als Kandidaten Vielleicht auch in Frage kommen, die immer wieder dazu geführt haben, dass dein Körper dir aus diesem, ich sag mal, Benutzungsmodell heraus, du benutzt deinen Körper und dein Körper hat eine entsprechende Benutzungswärme, einfach Symptome dargestellt bekommst, die nicht krankhaft sind, aber sich sehr unangenehm anfühlen, die wir aber auch lernen können zu verstehen, weil unser Körper vielleicht uns die ganze Zeit sagt: hey, mach nicht mehr so weiter wie bisher.
1: Genau, und dafür müsste man aber wissen, was er meint. Ich meine, der Körper hat ja nun diese Intelligenz so an sich nicht automatisch. Also ich weiß, dass viel vom Kopf ausgeht. So eine gewisse Herzintelligenz ist ja der Körper mehr oder weniger abhängig von dem, was wir denken.
0: Ähnlich ja. wie das Bauchgefühl, wo so. man heute eigentlich sagt, das ist entweder eine unausgesprochene Zu- oder Abneigung, ja. aber keine klare Kommunikation hier und, oben. Und genau. Und,
1: und genau das ist jetzt die Schwierigkeit. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal, wo wir damit ich jetzt einfach die Wörter noch fünfmal wiederholt habe, einkaufen gehe.
0: Ja, aber das ist so eine typische Baustelle tatsächlich für ja, uns. Genau.
1: Ja, genau. Wenn ich zum Beispiel jetzt mal angenommen, ich gehe jetzt einkaufen, und dort ist jetzt ein Überfall stattgefunden und ich bin jetzt Zeuge dieses Überfalls hm. und habe zum Beispiel starke Ängste gehabt, weil der Überfall zum Beispiel bewaffnet war, So und jetzt traue ich mich nicht mehr einkaufen zu gehen, dann weiß ich ja, das lag an dem Überfall. Und dann kann ich wieder zu dem Einkaufszentrum fahren und kann erst mal den Weg mir angucken. Okay, es sieht sauber aus alles. Dann fahre ich wieder nach Hause. Beim nächsten Mal kann ich ja vorne reingehen, mir eine Gurke kaufen und ähm,
0: gehe wieder raus.
1: Geh wieder ja. raus Und damit merke ich, okay, passiert ja nichts. Und dann weiß auch der Geist, da weiß der Körper, da weiß ich anhand meines Körpergefühls, aha, ja. ist jetzt sicherer geworden. So, und dann gehe ich ein drittes, viertes, fünftes Mal einkaufen und weiß dann, okay, das kann potenziell passieren, aber es ist jetzt die letzten fünf Mal nicht passiert und das wird sicherlich auch ein sechstes Mal nicht passieren, weil das Einkaufszentrum lernt ja auch aus den Erfahrungen oder wie auch immer. So und somit kann ich dann diese, damit habe ich was zum Anfassen. Oder im schlimmsten Fall sage ich, ich komme damit überhaupt nicht klar, ich gehe diesem, bei diesem Einkaufszentrum nicht mehr einkaufen, das, ja. das wird überfallen. Und dann gehe ich woanders einkaufen und kann sicher mein Leben leben. Oder eine Spinnenphobie. Muss ich denn eine Spinnenphobie beheben, wenn ich einmal im Monat eine Spinne sehe? Muss ich nicht rangehen eigentlich, weil dann habe ich eben jetzt mal Angst vor der Spinne, rufe meinen Partner oder <lacht> meinen Kinder und sage dann hier, mach mal die Spinne weg, könnt ihr ein bisschen mit spielen?
0: Ja, also, wenn wenn
1: sie es machen, nee, die haben auch Angst vor ja. Ja. <lacht> und, äh, ja. Und damit kann ich das tatsächlich ähm, abwägen, äh, muss ich jetzt so eine Spinnenphobie unbedingt beheben, wenn ich einmal im Monat damit konfrontiert werde? Ähm, oder muss ich jetzt wirklich lernen, wieder in diesem Einkaufszentrum einkaufen zu gehen, was überfallen wurde? Ich kann ja auch ein anderes nehmen. Und somit ist es gar nicht so schlimm, vielleicht diese Ängste zu umgehen, weil das ist... Man muss immer so diesen, diesen Nutzenfaktor daran sehen, ob ich jetzt wegen einmal Angst im Monat jetzt wirklich was machen muss. Ja. So, aber in meinem Fall ist es so, dass mein Körper gar nicht erst mehr zur Ruhe kommt. Und da ist eher dann, weil das sehr stark meine Lebensqualität einschränkt ja. und mich durch mein Körperbefinden dazu triggert, immer wieder hingucken zu müssen. Ja. Das ist, ähm, und das vergleiche ich auch gerne damit, wenn ich mich zum Beispiel jetzt am Knie gestoßen habe und das tut weh, das merke ich ja, dass das weh tut. Und da gucke ich öfters hin ähm, beobachte das, dass ich eben mich nicht nochmal dran stoße, solange das wehtut und lustigerweise passiert ja dann auch immer wieder genau das, dass man sich an verletzten Stellen ganz oft nochmal wehtut und genauso ist das mit den inneren Befinden, die ich jetzt habe äh, die sind da und ich nehme sie wahr, dass sie da sind und weiß nur nicht warum und na, klar akzeptiere ich das bis zu einem gewissen Grad aber es ist echt nicht schön von früh bis abends mit Unruhe und Angstzuständen den Tag zu verbringen. Zumal ich ja nicht mal weiß, was ich tun kann. So, und da reicht ja schon alleine die Gewohnheit, äh, dass, dass, dass man eben früh aufsteht, dass man merkt, da. dann, hey, klar, toll, täglich grüßt das Murmeltier. Und ähm, ja, und deswegen.
0: Das ist ein Punkt, wir nehmen mal ganz kurzen Schlenker.
1: Mhm.
0: Ich habe eben ja angedeutet, ich habe so ein paar Beispiele. Ich, Behalt mal eins im Hinterkopf, vielleicht baue ich das nur noch mit ein, aber die anderen Verläufe hier mit einzubringen, ist mir gerade wichtiger. Und täglich grüßt das Murmeltier, spricht ja eine gewisse Erwartungshaltung aus, die heute schon da ist, mit Blick auf morgen und
1: übermorgen. Naja, um ehrlich zu sein, denke ich da tatsächlich nicht drüber nach. Also wenn es mir abends gut geht, dann sage ich, cool, na, wird schon morgen.
0: Wie so am nächsten Tag dann?
1: Na, wie, wie vorher. Das meine ich. Weil also nicht immer, also es wird auch ja. besser und es wird auch mal wieder schlechter. Also das ist auch gerade jetzt in meiner Situation auch schwierig zu beurteilen. Also wenn ich das jetzt vor den letzten sechs Wochen sehe, war es eigentlich so, dass das dann eigentlich, es war immer gleichbleibend. Also das ist wie bei anderen Leuten, die früh aufstehen und sagen, ach, ist das ein schöner Tag heute, die sind eben... Jeden Tag aufs Neue entspannt hm. und ich bin halt jeden Tag aufs Neue angespannt. Angespannt. Das ist wie, wie mein Körpergefühl, als was zu mir gehören würde oder so. Na, und das möchte ich aber gerne ändern. Und dabei möchte ich eigentlich nichts weiter als einfach nur ja. Ruhe erfahren und Entspannung. Das ist alles, was ich möchte.
0: Wir müssen immer aufpassen, dass ich zurück zur zum Beispiel Linie finde, ja. weil es ganz häufig so ist, dass einfach mit der Erfahrung, die ich jetzt nach zehn Jahren da so gesammelt habe, so bestimmte Schlüsselwörter, immer bestimmte, ich sag mal so Sterne am Fundament zum Erhellen bringen und dann habe ich wieder die nächste Idee und dann muss ich mich selbst immer noch mal so ein bisschen einfangen. Wir sind tatsächlich mit möglicherweise sehr weit voneinander sich anfühlenden Beispielen, für mich aber genau am Punkt, der für uns ganz, ganz, ganz wichtig ist. Ich erzähle dir mal eine kleine Geschichte von Moritz. Moritz habe ich vor ein paar Jahren kennengelernt, junger Mann, Schüler hatte Probleme mit seiner Französisch-Nachprüfung. Er hatte die schon mal durchlaufen, leider nicht erfolgreich. Und wir haben uns dann, als wir uns kennengelernt hatten, noch mal samstags zwei Tage vor der französischen nachprüfung zusammengesetzt, wo ich gesagt habe, komm, wenn du am Montag da dann lass er noch mal gucken. Hier, samstags Stündchen kriegen wir hin. Und dann saß er Samstagmorgen hier und sagte, er ist morgens mit einem tief traurigen Gefühl aufgewacht. Ich sage, okay, hast du irgendwie schlecht geträumt? Oder ist dir irgendwas aufgefallen? Hast du Angst vor der Prüfung oder so? Und er sagte, nee, er ist eigentlich ganz zuversichtlich. Hat jetzt auch nicht schlecht geträumt oder so. Wir haben das nicht gelöst. Aber zu dieser Geschichte gehört die Frage, die ich ihm gestellt habe. Herr Moritz, hast du gestern Abend denn geplant, dass du heute Morgen tief traurig aufwachst? Und er guckt mich an und sagt, nee, warum sollte ich das tun? Ja, okay, hast du denn was anderes geplant, wie du heute Morgen aufwachen möchtest? Und er sagte, nee. Und jetzt kommen wir unserem Thema näher. Das, was ja. du erlebst, ist ein Suchmuster deines Gehirns, was Tag für Tag der antrainierten Programmierung folgt, indem du direkt morgens, schon bevor du die Augen aufmachst, dir die Frage stellst, ist mein Problem heute da? So sinngemäß. Und ja,
1: das stimmt. Also ich brauche tatsächlich auf und merke als erstes natürlich den, den, den Herzschlag. Ja, Und dann Beispiel, kommt der Impuls. Ja. Hm. Aber das, das, das geht dann nach dem Aufstehen tatsächlich erstmal wieder weg. Ist schon mal gut, ja. Ich mache dann so mein Ding und ähm, ja, aber komm
0: dann halt. Was ich sagen möchte ist, wir ja. müssen nicht unbedingt am Vorabend eine Programmierung setzen, damit das bereits einprogrammierte am nächsten Morgen noch ausgeführt wird. Mhm. Aber wir haben ja möglicherweise auch am Vorabend noch keine anderslautende Programmierung gesetzt, um das Ergebnis am nächsten Tag positiv zu beeinflussen. Das ist einer unserer wichtigen Punkte. Ich gebe dir noch ein zweites Beispiel direkt hinterher und das passt super zu deiner Situation. Du kennst ja von früher noch so Butterbrotpapier oder Pauspapier. Legst aber wo drauf? Wir hatten
1: schon Brotbüchsen.
0: Brotbüchsen? <lacht> ja. Nee, ich habe als Kind noch und dann hat mir die Lehrerin gesagt, äh, meiner Mutter, ne, ihr Sohn darf gar ja keine Riegel mitbringen in die Schule. Oh, meine Mutter hat sich aufgeregt. Der, mein, der darf machen, was er will. Ja. Ja. Ähm, genau, aber du weißt, was ich meine. Ne? So Papier ja. kannst du drauflegen, kannst du wunderbar durchpausen. So kann man sich vielleicht ein bisschen die Thematik unseres Kopfes vorstellen was das Erleben neuer Situationen mit dem Überlagern alter Erfahrungswerte macht. Ganz gutes Beispiel von dir. Du erlebst, das ist natürlich jetzt, wirst du überfallen im Einkaufsgeschäft oder kommst du in einen Überfall mit rein. Das ist natürlich schon eines der härteren Beispiele, wo man aber sagen kann, du kannst dich durch das Antesten, Stresstesten an die Situation logischerweise mit Erlebnissen konfrontieren, die alte Erlebnisse langsam überlagern. Machst du ein Butterbrotpapier drauf, kannst du immer noch durchpausen. Machst ein zweites drauf, kannst du immer noch sehen, was da drunter steht. Machst es aber ein achtes Mal drauf, wird schwierig, die Grundlage zu erkennen. Je häufiger wir eine neue positive Erfahrung in Bezug auf einen Problembereich haben, desto eher überlagert das die alten Erfahrungswerte.
1: Genau, und das habe ich ja vorhin gemeint. Ja. Das Problem habe ich ja tatsächlich nicht. Ich kann jetzt als Beispiel heute aufgrund meiner vorangegangenen Unruhe eine Panikattacke jetzt dummerweise kriegen und wenn es mir morgen aber oder übermorgen nicht so geht, dann geht das ohne Probleme. Und dann habe ich sofort die Erfahrung gemacht, cool, hat ja. heute wieder gut geklappt. So, war recht entspannt beim Einkaufen. Das heißt, was ich damit sagen möchte, dass nicht das Einkaufen das Problem ist oder die Aktivitäten oder das unter die Leute gehen, sondern dass irgendwas in mir Unruhe verursacht, was ich nicht kenne. Irgendwa, gegen irgendwas, würde ich jetzt sagen, vom, vom, vom Gefühl her, oder von dem, was ich auch immer so meiner Freundin erzähle, ich habe das Gefühl, mein Körper kämpft gegen irgendwas. Mhm. Und ich habe keine Ahnung gegen was. So, Ich habe, als ich damals ausgezogen bin, von, von zu Hause, ähm, kam das, ich hatte vorher keine Probleme. Ich konnte alles machen. Es war nicht alles toll, man hat seine Erfahrungen in der Schulzeit gehabt, man hat, ne, ja. Man hat seine Jahre eben erlebt und man hat natürlich Muster, ähm, aber ich habe alles machen können. Ich konnte hingehen, wo ich wollte, ich konnte Kino gehen, wie ich, wie ich wollte. Ich hatte mir keine Sorgen gemacht, irgendwas auszuüben. Das Einzige, was ich nur nie war, war so ein typischer Disco-Gänger. Also ich habe zum Beispiel Disco nicht gebraucht. So, ähm, aber das war für mich kein Verlust und ich habe aber auch viele viele Heimpartys mitgemacht und so weiter, auch mit Alkohol natürlich und, und Zigaretten und was man alles so, so macht in jungen Jahren. so und Aber nicht exzessiv, also nicht jedes Wochenende, ja. mal, na, in Maßen. Und irgendwann saß ich eben abends mal am PC und da war tatsächlich die Woche vorher gar nichts. Also da war auch das Wochenende nicht irgendwie, ich war eigentlich total guter Dinge, total gut drauf und auf einmal kam die Panikattacke. Einfach so. Ich weiß nicht, was da ein Auslöser war, oder ob vielleicht, ich sage mal, der Stress aus, aus ich sag mal, vielleicht Kind- und Jugenderziehung ähm, und so weiter, vielleicht dann nicht mehr nötig war, weil der Körper produziert ja auch vor. Und ähm, wenn ich da sozusagen aus stressigen Situationen rauskomme und eben diese ganzen Hormone vielleicht nicht mehr gebraucht werden, die aus Gewohnheit ja. an den Tag gelegt wurden, dann läuft das ja auch irgendwann über das was.
0: Kann ich nachvollziehen, ich würde aber... andere Fragen.
1: letzten Endes.
0: Genau, so. ne? das ist... Ähm,
1: also ich weiß es aus meiner Sicht einfach nicht. Es fing an und mit dem Tag habe ich es.
0: Ja, ich finde solche Erklärungsebenen unheimlich wichtig und auch wertvoll für uns. Innerhalb der Erklärungsmuster dürfen wir zwei Dinge bedenken oder beachten. Zum einen ist das gewünschte Ergebnis von uns, welches wir erleben wollen eigentlich ja unabhängig von der Ursache. Also es ist jetzt egal, ob deine Problematik aus einem Hormonfehlregulationssystem kommen könnte oder von was anderem her. Ja, das her. weiß ich
1: nicht, weil in, in, in dem Angstfall ist das Problem, dass der Körper immer kampf Flucht vor guten Gefühlen ist.
0: Nur da werden wir uns nicht von weg trainieren können. Das ist ja so dieses Hauptproblem, was wir immer haben. Und was man für deine Situation ja auch sagen muss, du bist ja ärztlich gut ausdiagnostiziert und es wurde eben keine größere Störung so festgestellt. Nee. Und... Im Grunde genommen würde ich da tatsächlich so ein bisschen davon weggehen und gucken, was genau war der Ursprung, weil der Weg, den man dann danach geht, ist sowieso immer derselbe. Wir wollen hier oben neue Sachen in dem Sinne aufprogrammieren. Und was ich eben kurz mal angedeutet hatte, so ich habe noch ein Beispiel, was gut dazu passt. Ich hatte jetzt in der letzteren, kürzeren Zeit zwei Gespräche zum Thema auch Auftreten von Exorcistolen. Okay. Und ein Betroffener berichtete, dass relativ plötzlich diese Exosystolen kommen und relativ schnell danach die Panik kommt. Ja. Das ist für uns häufig nicht ganz nachvollziehbar. Kommt zuerst Panik und dann negatives Denken oder bei jemand anderem vielleicht negatives Denken, was zu so Panikgefühlen führt. Es ist ja immer mhm. irgendein Kreislauf.
1: Ja, also wenn ich das aus meiner Sicht erklären kann, ist es eher, man erschreckt einfach. Es ist wie, wie, wie erschrecken. Und Mit damit der meinst du? Wenn es dann mal so richtig, mhm. also wenn mal so kracht, genau. Und ich ja. kenne ja bei mir eigentlich, also das ist eigentlich schon fast peinlich, das zu sagen, wenn ich im Krankenhaus damals war. Mhm. Ich habe solche Extrasystolen, wenn es schlimm kommt, vielleicht vier fünf Mal am Tag. Mhm. Da ist das aber ein akuter Fall. So im Normalfall, wenn ich dann so mein Leben bestreite, relativ entspannt, dann habe ich die vielleicht einmal im Monat eine. Das, und da scheiße ja. ich mir bald ein. Also das ist echt total dumm, das zu sagen. Äh, aber wenn ich da im Krankenhaus war, ist es dann so, dann sagen die zu mir, ja, äh, jetzt reisen Sie sich mal zusammen und suchen Sie sich mal psychologische Hilfe. Ja. Ich als Ärztin, ich habe hier 50 bis 100 Extrasystolen am Tag. Das merke ich gar nicht. Jetzt haben Sie sich mal nicht so. Der und, Wettkampf, und ja. Das ist aber auch mal ganz interessant für mich zu hören, ähm, dass ich dann merke, okay, vielleicht mache ich aus einer Mücke einen Elefanten. Aber, jetzt kommt wieder dieses Aber. Ich kenne dieses Herzstolpern tatsächlich auch aus meiner Jugendzeit. Mhm. Da hat mich das auch nicht interessiert. Da habe ich mal das kurz gemerkt. Also ich habe das Stolpern nicht gemerkt. Ich habe so eine, so eine Salve gemerkt, würde ich das mal bezeichnen. Mhm. Also das weiß ich nicht. Also eigentlich ist es eher, das hat sich angefühlt wie eine Vibration im Brustkorb. Wie ein Muskelzucken im, Ar im Arm, wenn so der Trizeps mal ein bisschen äh, puckert oder sowas. Ja. So fühlt sich das mal kurz an. Und dann dachte ich mir, oh, was war denn das? Habe ich kurz geguckt, weil ich, ich wollte es nochmal fühlen, was das war. Und dann kam nichts und dann hat mich nicht interessiert. So Und das war selten, dass das kam und das hat mich halt einfach nicht interessiert. Und das hat mir auch keine Ängste gemacht. Der Punkt ist jetzt auch wieder der gleiche. Bin ich entspannt und habe mal eine Extrasystole, interessiert die mich nicht. Ja. Sie beschäftigt mich einfach nicht. Bin ich aber schon unruhig und angespannt und dann kommt das nochmal oben drauf, dann bringt das das fast zum Überlaufen. Dann auch oh toll, jetzt habe ich schon Herzklopfen den ganzen Tag, so ungefähr. Oh, jetzt habe ich schon diese Missempfindung hier. Boah, das ja, kribbelt oh, und jetzt noch ja, Herzstolper. Oh, na toll. Das ist immer noch so eins oben drauf. Immer das ist mal mit dem der Prozess. Buch, noch mal ein drauf.
0: Ja, das hatte ich dem anderen Klienten. Das gehört ja zu dem Beispiel dazu.
1: Genau, hergeleitet. Das noch mal so ein also,
0: es kann durchaus sein, dass wir auf ein solches Empfinden relativ schnell unter Strom gesetzt werden. Hm. Es ist tatsächlich eher wahrscheinlich, dass wir durch andere Prozesse mehr und mehr schon unter Strom gesetzt sind, was wir aber unterschwellig gar nicht mitbekommen. Ja. Aber dieses, das hier schon das Fass zum Überlaufen quasi ist und. Dann für uns in der bewussten Verarbeitungsebene das Hass dann wirklich überläuft. Das heißt, da das ist ja im Hintergrund schon was da, was unser Nervenkostüm auch ausdünnt, was unseren.
1: Genau, und, und mir hat das damals mein, mein Arzt, äh, oder den ich damals im Krankenhaus hatte, gesagt, ja. ähm, dass auch tatsächlich nur fürs Verständnis, bevor ich das vergesse, die, dieses, das Adrenalin verursacht das ja auch. Richtig. Das, weil dann ist die Erregung in den Reizleitern viel höher und in diesen Regionen, die sozusagen vom av knoten angefeuert werden, und da, da, darauf reagiert es einfach schneller. Ja. Aber es stimmt tatsächlich, dass man normal ausgeführte Extraschläge, die später oder, oder zeitiger kommen, die, die spürt man im Normalfall tatsächlich nicht. Was man halt so stark wahrnimmt, das kennt auch meine Freundin, ähm, man merkt dann einfach immer nur mal diesen schnelleren Schlag, den stärkeren Schlag. Im Brustkorb.
0: Das kann man Aber, interpretieren als die Wiederfüllungsphase beispielsweise. Ne?
1: Genau, und, äh, genau. Und die kann man nämlich tatsächlich auch fühl, äh, fühlen. Ja. Aber ich zum Beispiel habe ja nun ähm, dieses exotische Problem, dass ich das ja gar nicht im Brustkorb wahrnehme, sondern im Bauch.
0: Mhm.
1: So, also ich merke mein Herz ist vorwiegend im, 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 im Magenbereich oder im Oberbauch, Solarplexusbereich schlagen. Und das ist halt auch sehr unangenehm. So. Das
0: liegt ja nah beieinander. Herzspitze, die ein bisschen nach ja, links okay. wandert, Solarplexus hinten Nervengeflecht. Das, was ich dir heute noch gerne mitgeben möchte, ich muss nämlich ein bisschen auf die Uhr gucken, sind ähm, zwei Dinge und wir sind noch nicht dazu gekommen, was zum Beispiel deine konkreteren Beobachtungen jetzt aus den letzten zwei Wochen angeht. Also lass es auf jeden Fall mal gerne im Kopf behalten. Eine Sache ist aus meiner Sicht wichtig. Das ist nämlich eine Empfehlung, die ich da draußen schon häufiger von den Leuten entgegnet bekommen habe, die halt für die Leute so gut wie nie funktioniert, sich mit den eigenen Ängsten zu konfrontieren. Es ist ein funktionierender Mechanismus, wenn du positive Erfahrungen auf angstbesetzte Hintergründe obendrauf lagern kannst. Dieses Thema Butterbrotpapier. Okay. Ich habe zum Beispiel Anfang des Jahres eine junge Frau aus dem süddeutschen Raum gehabt, die sagte auch, ja, die Therapeutin hat gesagt, ich muss mich mal mit meinen Ängsten konfrontieren und ich habe Angst vor der Höhe, also bin ich mal in die Seilbahn und es war Horror. Und also der Punkt ist für mich, wenn wir die Möglichkeit bei jemandem haben, im weltlichen Kontext der angstauslösenden Reize, also nicht nur unbedingt auf das hier drin mit der gedanklichen Tätigkeit, sondern wirklich drinstehen zu können und diese Erfahrung machen zu können, dann ist das ziemlich gut. Jetzt ist es aber so, dass das Problem bei dir nicht nur im Einkaufszentrum auftritt, sondern auch in verschiedenen anderen Situationen. Und wir jetzt auch gerade schauen dürfen, wenn wir einen typischen Tag bei dir als Statistik mal nehmen, dann gibt es vielleicht, sage ich jetzt mal so vom Durchschnitt her, Peaks, die eine Erhöhung darstellen, wo das Problem für dich präsenter war. Wenn das Problem... Das ist jetzt typischerweise bei uns allen ein Stück weit so. Bei dem Einzelfall ist natürlich immer noch mal genauer nachzuschauen. Aber wenn da so ein Peak kommt, dann bin ich in der Regel relativ schnell unter Strom und verfüge nicht mehr über die Kreativität, jetzt mir mal schnell eine Lösung irgendwo herzuzaubern, wo ich vorher noch nicht mal eine deponiert habe. Das hatten wir auch per WhatsApp direkt nach der ersten Session ein Stück weit thematisiert. Es ist wichtig, dass wir uns in dem Moment, wo wir nicht angestresst sind... Einen Fokuspunkt schon mal kreieren dürfen, den wir uns sinngemäß in Ärmel stecken, um den dann, wenn wir unter Strom stehen, hervorholen zu können.
1: Genau, und das mache ich tatsächlich. Ja?
0: Und noch wichtiger ist, lass uns bespeichert ihr das mal ab, lass uns das gerne noch mal aufgreifen. Noch wichtiger ist natürlich auch, dass wir zwischen den Peaks häufig Bereiche haben, wo das Problem nicht da ist. Da findet aber auch noch kein Umtrainieren statt. Das heißt, in genau diesen Zeiträumen wollen wir ja schauen, wie können wir neues ich bleibe mal gerade in der Metapher, Butterbrotpapier als positive Erfahrungen immer wieder erleben, die uns eine Lernkurve bereiten. Das bedeutet normalerweise, dass wir uns vor allen Dingen in Bezug auf unsere gedankliche Welt in den Zeiten, ich sage jetzt mal ganz plump, mit lösungsorientierten Zielinhalten auseinandersetzen, anstatt in den Peaks immer nur mit den misserfolgsorientierten Katastrophenbildern konfrontiert zu sein. Gerade dieser Punkt ist für uns ein ganz wichtiges Thema, Potenzialzeiträume auch erstmal zu eruieren, um uns so ein Stück weit absprechen zu können, wie können wir hier positives Denken einprogrammieren oder eben, das würde ich dir gerne noch kurz als Beispiel erklären, den Abstand von bestimmten Dingen auffinden, den Abstand von bestimmten Problemgedanken finden, um auf längere Sicht, dann sind wir jetzt gerade so in diesem Konzept, einer mittleren Ebene unterwegs, auf längere Sicht mehr Ruhe da reinbringen zu können.
1: Genau, und genau das, das, das ist ja genau schon schon das Ding, was ich ja tatsächlich mache. Mhm. Und ich sagte ja vorhin schon mal, dass ich ja tatsächlich keine, keine Katastrophengedanken jetzt zum Beispiel am Tag habe. Was mich ja eigentlich nicht stört, oder was mich stört, ist ja gar nicht, dass ich jetzt gerade bestimmte Dinge nicht machen kann. Mich stört dass mein Körper nicht mal zu Hause runterfährt und ich jetzt, wenn ich zwei Tage zu Hause bin als Beispiel, nicht einen Tag davon komplett Ruhe habe, ja. das geht mir auf den Keks und ich habe gar nicht die Möglichkeit ähm, ich sage immer, eine gewisse Entspannung zu tanken und dann zu sagen krass, das Wochenende war cool am Montag geht es dann wieder los dann machen wir das und das, Arbeit zum Beispiel oder wir fahren jetzt zum Beispiel Sonntagnachmittag mal irgendwo ja. ein Eis essen, Kaffee trinken oder so weil, weil eben der Körper nicht runterkommt das ist eigentlich das Hauptproblem, was ich habe. Nicht diese Dinge üben oder diese Katastrophengedanken. Diese ganzen sekundären Sachen, die habe ich ja in der Vergangenheit alle schon in den Psychotherapien gelernt und das ja. ist auch relativ schnell umgeschaltet im Kopf, dass ich einfach die ganzen Sachen nicht noch schlimmer mache, als sie ist. So, ähm, das, wo ich zugeben muss, ist, dass ich natürlich abends, auch wenn ich mir keine Gedanken über morgen mache, ähm, zumindest halt dann gar nichts mache. Also ich denke, mir ist weder schlecht noch gut, wie ich es morgen beginnen möchte. Das muss ich schon sagen. Das Nennen stimmt, wir das mach Potenzial.
0: Ich. Das, das können wir in nicht, Zukunft ja. nutzen.
1: Aber äh, ja.
0: Eine Frage, die sich hieraus auch ergibt, wir haben so ein paar verschachtelte Dinge, wo wir in der nächsten Session gerne die Pfade wieder aufgreifen. Ich habe ja soweit hier alles für mich <lacht> auch nochmal <lacht> ja. kodiert. Ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Du wünschst dir mehr... Entspanntheit, auch auf einer ja, körperlichen die, Ebene.
1: Noch Ruhe und Entspanntheit, genau.
0: Die Frage hört sich jetzt ein bisschen provokant an, oder auch konfrontativ, je nachdem, wer mhm. die stellt oder wer die hört. Die Frage ist, was machst du aktiv, um entspannter zu sein?
1: Ja, das ist ja wirklich durchaus eine provokante Frage, weil man im Normalfall nichts dafür tun muss, um entspannt genau, zu werden. Genau,
0: das ist unsere Erwartung. Inaktivität bedingt Entspanntheit. Das Interessante nur für uns ist, Ruhe, Erholung und Entspannung kommen nicht aus der Inaktivität, sondern aus der Aktivität bestimmter Dinge. Hm. Das ist ein großes Thema für uns, weil letztlich geht es aus meiner Sicht auch nur darum, dass wir jeden bewussten oder bewusst erlebten Moment unseres Lebens das konsumieren, was uns letztlich ein gutes Gefühl bringt. Es gibt hm. viele Menschen, die sagen, Wochenende... Ich will am liebsten mal ein ganzes Wochenende die Füße hochlegen. Wir haben eine Vorstellung, dass ein bestimmter Konsum uns ein bestimmtes Gefühl bringt, aber wir haben das noch gar nicht hinterfragt. Weil wenn ich ein Wochenende die Füße hochlege, geht es mir Nacht mit Sicherheit nicht besser. Und das ist nämlich ein ganz interessanter Punkt für uns, wo ich erstmal vielleicht so diese Vorannahme aufgreifen würde, ich muss einfach mal runterfahren und das klappt, indem ich nichts mache. Wir kriegen ja aber mit. Im Moment zumindest funktioniert das bei dir nicht. Vielleicht funktioniert das irgendwann mal, vielleicht wenn genug Nein, Baustellen Nein, Ich, ich mache ne? ich,
1: ich mach ja tatsächlich auch Dinge, ja. Wie das zum Beispiel so, die TRE,
0: wurde angedeutet, genau, da hast so ein paar dieses, Sachen mit da genau, drin. Genau,
1: und dann eben das verbinde ich dann mit mit Setups und dann, wenn es dann so weit geht, je nach Unruhegrad, ich habe dann hier noch so, ach, naja, so kleine Sachen wie solche, solche Schwingstangen hier. Ähm,
0: also körperliche Aktivität, die so ja, ein bisschen genau. also ich dann schon körperliche Erholungswerte das einfach. Können. können. Aber
1: nicht übertrieben, weil mhm. mit 120 Puls auf einen Hometrainer setzen oder 1000 Fahrradfahren ist echt nicht geil. Also das auf, ist ja, ein Ende.
0: Also wir kennen uns nicht lange und wir müssen viele Dinge auch noch so ein, bisschen auf, so ein bisschen abgrenzen. oder so. Nur das ist tatsächlich eine wichtige Empfehlung, wenn der Puls oben ist, hilft es manchmal. Also du hast viele Erfahrungswerte, du hast aber vielleicht auch schon viele Quasi Wissensbestandteile, die man durchaus nochmal hinterfragen darf. Manchmal hilft es uns, den Körper in eine Aktivität zu bringen, die dem Pulswert wieder der würde.
1: Ja, das meine ich, das mache ich. Bis dahin. Ja, genau, bis dahin.
0: Das also macht das, das, Sinn. Also, ja, genau, also, also bis dahin
1: gehe ich. Also, ich kann sozusagen meine körperliche Aktivität nur dem an, was jetzt sage ich mal tragbar ist, ja. wo es noch an, halbwegs angenehm ist und eben, ähm, dass ich. Ich will damit jetzt sagen, wenn ich jetzt einen Puls habe, schon von 120, 130, weil ich kurz vor einer Panikattacke stehe und jetzt in der Sitzhaltung aufgestanden bin, ist es nicht ratsam, sich auf einen Hometrainer zu setzen und das bis 160 Puls zu treiben oder höher, weil dann ist die Panikattacke voll drin.
0: Kann passieren.
1: Kann ja, das passiert auch durchaus tatsächlich. Auch schon mal, also ich meine, das sind
0: natürlich jetzt relativ hohe Pulswerte, wo wir hingehen würden, aber das... Ähm das ist auch tatsächlich nicht die erste Empfehlung, die man im ich sag mal, Notfallgeschehen jemandem mitgibt, sondern einfach nur in Bewegung zu kommen.
1: Genau, und, und, und bis dahin gehe ich. Also Bewegung, die irgendwo ähnlich dem Puls entspricht, den ja. ich gerade habe, oder der Unruhe, wo man dann sagt, okay, jetzt ist hier Bewegung drin, und ich merke natürlich dann auch, dass ich durch bestimmtes Hin- und Herlaufen oder durch körperliche Aktivitäten wie...
0: Mindestens mal in Bewegung, kommen, ist immer in Bewegung
1: komme. In Bewegung genau, dass ich das eben anpasse so. und dann trägt sich das teilweise ab. Yeah.
0: Ich würde mal in kurzen Worten versuchen zusammenzufassen, wo wir gerade stehen und worauf wir jetzt als nächstes aufbauen. Gerade diese Mittelebene, im Sinne von, irgendwie ist es gerade gut unter Kontrolle, aber es ist ja auch nicht weg. Ich glaube, dass gerade für diese Ebene die Beobachtung erstmal sehr wertvoll von dir in deiner persönlichen Situation ist, wo es insgesamt tatsächlich Tag ein, Tag aus die Potenziale gibt, die Potenzialzeiträume gibt, okay. in denen du etwas noch nicht machst, was du aber tun solltest, um deine Situation zu verändern, nämlich hier oben aktiv Dinge, ich sag mal, repetitiv programmieren, erleben, die an anderer Stelle eine positive Wechselwirkung für deine subjektiv erlebte Situation okay. haben werden. Ich glaube, das dürfen wir uns zusätzlich zu dem speichern, was wir sowieso als Agreement schon drin haben, sprich Befürchtungsgedanken, Stressoren versuchen einfach erstmal nur zu pacen und so ein Stück weit mit rauszunehmen. Du darfst für solche Situationen, wenn wir mal so einen kleinen Blick nach vorne werfen, es geht nachher um die Frage, wie kannst du abschalten? Abschalten ist tatsächlich ein Punkt, <kühlt> Entschuldigung, ich werde häufiger abends nach dem Thema Psychohygiene gefragt, Herr Rick, wenn Sie zehn Sitzungen am Stück machen, wie können Sie abends abschalten? Ich sage mal kurz um, das wird unser wichtiger Baustein auch, ich schalte nicht ab. Ich schalte immer das Nächste an. Das bin ich im Rettungsdienst einfach gewohnt. Du stehst da irgendwo, knietief im Blut, denkst so, was ist das für eine Welt? Der Melder geht auf, nächste Reanimation, alles klar, 100% nach vorne. Ich bin darauf trainiert, dass du im Moment gerade der wichtigste Mensch auf der ganzen Erde bist. Und ich bin mit meinem Fokus zu 100% bei dir. Und wenn ich gleich hier oben einen Deckel drauf mache, dann gehe ich in kein Ritual, ich schalte nicht ab, ich mache keine Psychohygiene. Ich schalte das Nächste zu 100% an. Und das ist unser wichtiger Hintergrund, weil wenn wir versuchen, ja, Dinge ist, abzuschalten... Ja, das ist
1: echt gut, dass ich das jetzt mal gehört habe, weil ja. eben aus den anderen Sachen halt herausgeht, weil ich bin tatsächlich so ein Typ, wenn die eine Sache erledigt ist, oder so, ich kann dann was Neues anfangen. Das ist egal, was es ist. Es geht jetzt gerade und dann mache ich was Neues. Mir wurde aber in der Vergangenheit gesagt, dass ich das eben nicht tun soll, weil ich solle mich ja mal auf meinen Körper konzentrieren und da halt auch mal dabei bleiben, stundenlang. Und das ist halt immer schwierig, weil man weiß dann eben nicht, was man noch richtig macht, weil ich denke mal, in ja. so einem Fall wie ich oder die Leute, die auch das ähnlich betrifft wie mich, ist es nicht immer sehr ratsam, sich in solchen Situationen auf den Körper zu konzentrieren. <lacht> weil dann ist auch tatsächlich mal die Konzentration auf ein Vogelswitchern draußen sinnvoller in akuteren Situationen, weil ja, ähm, weil, weil ja der Trigger in dem Körper drin steckt. Und umso unruhiger der Körper ist und umso mehr ich mitkriege, umso mehr triggert das nämlich. So, und, aber ich habe es tatsächlich auch geschafft, mir die Trigger anzugucken äh, und mich davon eben nicht mehr triggern zu lassen. Und das ist ja. ja auch passiert in der vergangenen Zeit. Und dann fällt dem Körper wieder was Neues ein. <lacht> um das jetzt mal das so ist zu sagen. Jetzt genau.
0: also lass ja. es gerade noch mal ganz kurz so einsortieren, weil das passt ziemlich gut auf das, was ich mir gerade so daraus gezogen habe. Die Potenzialregion wollen wir nachher nutzen, den Fokus bewusst auf bestimmte Dinge zu richten. Distanz kommt nicht aus der Distanz von, weil dann achte ich immer darauf, wovon ich distanziert sein möchte. Denke jetzt nicht an einen grünen Elefanten. Wir können nicht nicht verarbeiten. Es fällt mir aber leicht, nicht an einen grünen Elefanten zu denken. Jetzt ist er gerade noch da. Wenn ich anstelle dessen einen rot-weiß geringelten Leuchtturm an der Küste denke. Und da machen wir den im Moment groß. Und das dürfen wir erstmal lernen, dass eben der Arzt vielleicht sagt, ich bin gesund. Das hilft mir aber nicht auf lange Sicht dabei die Fähigkeit, mir anzutrainieren, ein Symptom ein Symptom sein lassen zu können, aber andere Dinge wieder groß machen zu können, wie zum Beispiel mein Job, meine Familiensituation und vor allen Dingen mein Blick nach vorne auf meine gewünschten Ziele, die ich in meinem Leben noch gedenke, umzusetzen. Und ich glaube, das ist der Punkt, der unten an der Basis bei dir von uns noch stärker auch noch mal unter die Lupe genommen werden darf.
1: Genau, weil, weil ich tatsächlich bisher immer nur geschafft habe, mich sozusagen wieder aus dem aus dem Sumpf rauszuziehen und, und weiter bin ich nie gekommen. Und dann na, kommt
0: der dann nächste einen, Regen und du, du stehst wieder in der Mitte vom Sumpf quasi. Genau, genau. Ja.
1: So ist es halt passiert, weil dann manchmal Ereignisse kommen, die mir dann irgendwie na, wie, wie soll ich denn sagen, die, die doch mal ein bisschen aufregender waren oder irgendwas und ähm, dann kracht es dann halt manchmal und dann geht das ganz schnell die Abwärtsspirale. So, Also für mich ist es erstmal, das ist jetzt meine Auffassung, ganz vorsichtig ausgedrückt, dass ja. ich sage, okay, es ist vielleicht erstmal sinnvoll für mich zu Hause runterzukommen, dass ich zu Hause erstmal meinen Ruhepunkt habe, dass ich hier entspannt kann. Das ist ja so eine dass Art
0: Sicherheitszone, Körper, ne?
1: dass mein Körper runterfällt. Ich weiß gerade hier angerufen, zum So, ja. ähm, Genau, dass ich zu Hause erstmal runterkomme und dann von hier aus eben bestimmte Richtungen einschlagen kann. Dass ich sage, jetzt versuche ich das, jetzt machen wir mal das. Und, und, und es ist halt echt schwierig, aus einem nicht entspannten Zustand mhm. heraus zu agieren, weil. Also, das ist nicht, wie ein das Mindestmaß muss
0: da sein. Bin ich absolut d'accord genau, mit. Genau, ne? ein
1: Mindestmaß. Und genau mhm. dann kommt ja genau die Erfahrung, die ich, die ich weiß. Wenn ich morgen früh aufstehe, und das habe ich tatsächlich in der letzten Zeit so ein bisschen fokussiert, also ich habe es probiert zumindest, wenn ich morgen aufstehe und mir geht es gut, dann mache ich das und das. Also ich habe mir jetzt nicht Bedingungen gesetzt, was ich alles nicht mache, <lacht> wenn es mir wieder schlecht geht, sondern ich überlege mir schon, ach, na, morgen, wenn es ja. soweit ist, dann machst du dann das und das. Und ich ziehe das aber auch tatsächlich durch, dann irgendwie,
0: solche Ziele und Pläne geben Frames, die unseren Fokus wieder lenken, die unser körperliches Erleben auch einfach in eine gewisse Ignoranz reinbringen. Ich meine, wie oft schneiden wir uns und sehen erst einen halben Tag, einen Tag später, wir haben uns offensichtlich geschnitten.
1: Das kenne ich auch.
0: So Thema Wahrnehmung auch. Ja. Das sind, ja, man, man kann das Thema mal vielleicht so ein bisschen umdrehen. Die Frage ist ja auch so ein Stück weit, was du jetzt gerade in diesem Beispiel sagst, Pläne bedingen so ein Stück weit gedanklichen Fokus und damit auch vielleicht ein Stück weit Abwesenheit erwartbarer körperlicher Symptome, Pläne und Ziele. Die Frage, die wir uns auf so einer Energieebene ja immer stellen dürfen, ist ja, wozu? Wozu steht jemand morgens auf? Wozu braucht jemand Energie? Da sind wir ganz eng bei dem Thema Ziele, Blick nach vorne. Und wir können das vielleicht im Moment... ich wäre damit deiner Situation nicht gerecht und ich würde das auch nicht so stehen lassen. Aber so als kurzes Zwischenzitat, im Moment bekommst du ja genauso viel Energie, wie du für dein Leben gerade brauchst, zumindest dich immer wieder aus dem Sumpf nach oben zu kämpfen.
1: Ja, und das schaffe ich tatsächlich, indem ich dann, weil ich keine andere Möglichkeit habe, ich, krieg's, ich schaffe es ja nicht, meinen Körper zu regulieren, also noch nicht, oder ich, ich übersehe was, oder ich denke zu viel tatsächlich an die vergangenen Sachen nach, ja. das weiß ich nicht, aber tatsächlich ist es dann so, dass ich mich irgendwann an diese, ja, ich analysiere dann halt die Symptome und, und gucke mir das an, und dann irgendwann wird das langweilig. so, Aber das ändert das dann nichts, weil irgendwann kommt wieder was anderes, was mich dann wieder beschäftigt.
0: In den Fokus und reinrutscht. Ganz kurz... Das ist etwas, was ich dir bzw. euch verlinke, bei dem Thema Angst, etwas zu verpassen. Ich habe früher, glücklicherweise, wenn ich hier mit meinem Kumpel unterwegs war, aus der Angst heraus, wir könnten die beste Party verpassen, häufig ganze Abende nur mit Laufen verbracht und sind halb nüchtern nach Hause gegangen. Haben wir haben keine gar Partys. keine Party. Ja, nichts, gar nichts. Ich habe das Thema Angst, Dinge zu verpassen, so vor anderthalb Jahren mit den Leuten mal so ein bisschen aufgebaut. Das war ganz spannend. Und habe für mich auch nochmal ganz klar verstanden, ich habe heute keine Angst mehr, Dinge zu verpassen. Weil ich in Bezug auf die Dinge oder diese zeitlichen Situationen einen ziemlich guten Plan habe, was dort passieren soll. Ich sage jetzt mal, für meine Situation ist mein Plan an bestimmten Abenden, in dem Video wird dann das Thema, ich glaube Halloween irgendwie angeschnitten. Mein Plan ist halt, als Inhaber von zwei Praxen und mit zwei kleineren Kindern, dass ich abends um acht gut aus der Sitzung komme, die Kinder hoffentlich Richtung halb zehn schlafen, ich was esse, vielleicht ein Bierchen trinke, einen Film vielleicht noch gucke, schlafen. Das ist mein Plan gewesen. Und der war richtig gut. Ein Plan, mit dem ich mich total gut identifizieren konnte, den ich mir hier oben, das war keine Eingebung und der war plötzlich da, sondern den habe ich aufgebaut, den habe ich trainiert, mir selber immer wieder repetitiv vor Augen geführt. Mhm. Und wenn mein Plan so viel Raum einnimmt, dann bleibt halt nur noch so viel Angst für mein Gehirn, das sagen könnte: Ja, aber du könntest ja heute Abend dies und jenes verpassen.
1: Ja, und das ist, das ist tatsächlich, dass ich das noch um, um, zum Schluss noch erwähne. Das ist auch eine sehr interessante Sache, dass ich tatsächlich aus einer ruhigen Körperhaltung raus auch mir tatsächlich Müll einreden kann und mein Körper reagiert darauf nicht. In dem
0: Moment nicht, ja.
1: Nee, aber wenn ich in so einer Angst drin stecke und die Gedanken kommen dann, dann schon. So, dann wird das manchmal schlimmer. Und das funktioniert dann auch genauso aus einem Angstzustand nicht, dass ich mir dann tolle Dinge vorstellen kann, die auch anfangen, irgendwie fällt der Körper nicht runter. Mhm. Das ist halt, ich ich habe es noch nicht so richtig raus mit den Umschaltprozessen, weil, wie gesagt, es ist ganz wichtig zu betonen, dass ich die Situation schon so erstmal annehme, wie sie ist. Es ist okay, ich kann sie ja sowieso nicht ändern. Aber. Erstmal, ja. Den ganzen Tag?
0: Nee, nee, bin ich absolut dabei. Ja, wichtig ist, ist für Anfang, mich.
1: Den ganzen Tag das zu, sich anzugucken, ne?
0: Nee, das macht ja Also, es macht ja schon nach einer Woche keinen Spaß. Auch. Wichtig ist für mich, dass wir viele dieser Situationen immer auf einer Korrelationsbasis sehen können. Wenn ich meinem Gehirn so viel Raum abgreife für die Ziele, wie ich sie umsetzen möchte, bleibt nur wenig Raum dafür, was passieren könnte. Wenn ich allerdings so wenig Verständnis für mich habe, was in meinem Leben passieren soll, dann hat mein Kopf entsprechend viel Spielraum, um mir vor Augen zu führen, was davon alles schief gehen könnte. Drehen wir es mal um, weil ich glaube, dass wir, du bist sehr, sehr, sehr gut versorgt mit Strategien für das Alltägliche. Ich denke, dass wir noch viele Potenziale, die wir ja auch heute in dem Gespräch aufgedeckt haben, nutzbar machen können, um mehr Eigenprogrammierbarkeit da reinzubringen. An der Basis steht aber vielleicht auch bei dir, das hört sich jetzt ein bisschen pragmatisch oder schnöder an, aber tatsächlich die Frage im Raum, welche Ziele hast du für dein Leben vor dem Tod? Weil das ist das Einzige, was wir haben. Wir müssen irgendwann gehen, wissen nicht wann, wir wissen, dass wir nicht wiederkommen. Und wir können aus vielen Strukturen, auch aus den ganzen Gesprächen, ich, ich kenne mich ja selbst auch, es ist immer wieder der Blick nach vorn, der uns in unserer Situation entweder nach vorne zieht oder die Befürchtung, aus deren Schmerzvermeidung heraus wir auch ins Handeln kommen. Aber wir leben heute in einer Gesellschaft, da müssen wir eigentlich nicht in Bewegung kommen, um Schmerzen zu vermeiden. Wir kriegen ja mehr oder weniger doch irgendwie Sicherheit. Aber gerade dieses Thema, die Ziele, die in deinem Leben vor dir stehen, im Prinzip der Blick nach vorn, ich verlinke dir das auch noch mit dazu, das ist für uns, oder ich sag mal, für mich eine stochastisch gesehen sehr wahrscheinliche Komponente, wo wir auch in deiner Situation sehen können, es fehlen einfach noch so ein paar wenige Punkte, wo du sagst, das, ist, das sind die Dinge, die ich machen möchte. Und du in der Vergangenheit Ideen dazu hattest, ich muss man gerade nur aufschreiben, Blick nach vorne, und vielleicht sogar Ideen hattest, wo du genau wusstest, boah, das wäre cool. Aber dein Kopf direkt sagt, ja, aber was ist, wenn es schief geht? Was ist, wenn das Geld kostet? Was ist, wenn dann die Panik wiederkommt? Was ist, wenn dann das Problem so präsent ist?
1: Ja, das stimmt. Diese Gedanken hatte ich tatsächlich in der Vergangenheit. Aber es hat halt immer gut geklappt, also tatsächlich gut geklappt, ja. ähm, wenn ich die Sache ruhig angegangen bin. Also wenn, das, wenn, das, wenn ich schon früh aufgestanden bin oder, oder ja, nach dem Aufstehen sich der ruhige Zustand, ähm, ja, wenn der geblieben ist, dann, dann habe ich ja auch, das ist ja für mich tatsächlich genauso diese, diese verschleiernde Illusion wie, wie bei Ängsten, ja. wenn ich mich dann richtig gut fühle, dann ist es mir egal, ob ich dann eine Panikattacke kriege. Dann ist mir das wirklich richtig Wurst, dann, dann interessiert mich das nicht. Dann kommt der Gedanke, oh, was ist, wenn du jetzt hier eine Angst oder eine Panikattacke kriegst? Ja, scheiß drauf, ist mir egal. So, aber wenn ich unruhig bin, dann brauche ich die nicht, weil dann ist schon die Wahrnehmung wieder verändert und ähm, dann ist man auch nicht mehr so mutig. Ja. Das ist mir aufgefallen. Das und ist deswegen, so
0: dieses situative Gerüst.
1: Genau, ja. und deswegen betone ich ja äh, in meinem Fall, dass so, und vielleicht gibt es ja auch Leute, denen es genauso geht, ähm, dass ich, wenn ich entspannt bin und wirklich eine gewisse Ruhe habe, nur als kurzes Beispiel, ich stehe früh auf und mir geht's gut. So, jetzt kommen Gedanken, ach, was ist denn wenn? Ach, ne, das ist mir egal, mir geht ja jetzt gut. So, und jetzt bleibt der Körper auch mit den Gedanken noch unten. Und jetzt mache ich das einen Tag so, einen zweiten Tag so, einen dritten mhm. Tag so. Dann gerät, weil ich fühle mich ja jetzt drei Tage gut und dann sage ich mir, cool, das nimmt ja richtig cool Form an. Und jetzt mache ich diese Dinge. Immer nur kleine Schritte, man will es ja nicht gleich übertreiben. Und hier wieder was und da wieder was. Und dann baut man das Stück für Stück auf und schon hat man zwei Wochen weg, die man sich gut gefühlt hat und man ist dann tatsächlich irgendwann in der Verfassung, dass man sagt, geil, jetzt habe ich diese Thematik endlich hinter mir. Jetzt habe ich es geschafft. Mhm. Und dann macht man sich irgendwann keine Sorgen mehr darum. Weil diese Erfahrung habe ich ja auch gemacht, ich habe mir nur angefangen, wieder ein bisschen Sorgen zu machen oder mal genauer hinzuschauen, was bei mir los ist, nachdem wieder Kleinigkeiten aufgetreten sind. Die haben mich nicht aus der Bahn geworfen, dann ist das eben mal so. Und dann gab es hier mal einen in Tag mal Unruhe, Na, dann ist das eben so. Aber irgendwann kam jeden Tag Unruhe und dann wurden die Abstände immer größer. Also, also die Dauer der, der Unruhen wurden immer länger, die Abstände von Ruhe wurden kürzer. Und dann wird man nervös und denkt dann, scheiße, wohin manövriere ich mich jetzt gerade wieder? und das ist eigentlich das so und es gibt auch bei mir Tage nicht viele, dann passiert das mitten am Tag, ich mache irgendwas oder sitze irgendwo rum und mit einmal ist das weg mit einmal ist der ganze Druck weg für mal so zehn Minuten wo ich dann denke, geil, jetzt ist das alles weg und dann, und dann freue ich mich und, und hüpfe hier rum und, und sage, es ist weg und dann kommt das nach zehn Minuten plötzlich wieder und da habe ich noch gar keine Zeit gehabt drüber nachzudenken, ja, wenn das jetzt ja. wiederkommt weil ich bin von dem Gefühl, was dann in dem Moment aufkommt, erstmal so berührt weil es ist ja ein unglaublicher Druck, der dann gefühlt plötzlich nachlässt. Man hat andauernd was und dann hat man aus heiterem Himmel nichts. <lacht> so Und jetzt auf einmal kann ich alles machen.
0: Wir wollen Verständnis so. haben, um zu verstehen, wovon sollte ich weniger machen, wovon sollte ich mehr machen. Diese Klarheit wollen wir ja tatsächlich haben, dass es mehr steuerbar wird. Früher hat man da gerne gesagt, Problemtäter werden, von Problemopfer zum Problemtäter. Wenn du es schaffen kannst, deine Panik selber zu evozieren, hast du gewonnen. Die Erfahrung zeigt, das ist ganz nett, so zu experimentieren, aber die letztliche Sicherheit, Erfolg planbar zu machen, haben wir dadurch noch nicht. Aber ne, unterm Strich dieses Verständnis, davon habe ich zu wenig gemacht, davon habe ich zu viel gemacht und deshalb habe ich dieses Ergebnis. Das dürfen wir immer individuell herausarbeiten. Das ist tatsächlich unser wichtiger Punkt. Also ich würde dir gerne empfehlen, wir sind ja heute noch nicht dazu gekommen, aber diese Situative ist, glaube ich, ganz wichtig, weiter Live-Beispiele einfach aus deiner persönlichen Situation zu haben, diese Potenzialräume abzustecken und ich glaube auch, nochmal dieser, das hört sich jetzt erstmal so ein bisschen lapidar abstrakt an, aber das hat so eine große Bedeutung für uns, diese Frage, was sind meine Ziele im Leben, die ich erreichen möchte, die mir letztlich ja auch die Energie nach vorne geben. Häufig reden wir uns sowas nachher selber wieder aus, gerade auch mit den Worten, was ist, wenn ich das nicht schaffe. Wichtig ist nur, häufig geht es gar nicht so sehr darum, ob wir etwas schaffen können, sondern vielmehr darum, ob wir etwas schaffen wollen. Das ja auch so ein bisschen diese Denkhaltung repräsentiert. Und ich glaube, dass diese Ziele-Ebene, Schrägstrich PI, persönliche Integritätsebene, wir machen die Dinge, die wir machen möchten, lassen wir die Dinge, die wir nicht machen möchten, bleiben. Ich glaube, dass auf der Ebene, wenn wir fündig werden, glaube ich, die Mängel oder Mangel, im Plural, das soll gar nicht so reißerisch formuliert sein, finden werden, die in deiner Situation noch fehlen, die eine klare Linie mehr und mehr da reinbringen. Es ist, ich sage mal so pathetisch gesprochen, die Frage, wozu stehst du jeden Morgen auf? Und das war vielleicht also, in der Vergangenheit.
1: Wenn ich wach werde und dann nicht mehr schlafen kann. <lacht> ne? Genau, ne? also
0: quasi um ein durchschnittliches Angstleben zu leben oder Doppelpunkt-Definition folgt. Und das ist das Thema Ja, für das ist aber das ich auch
1: für die Leute oder auch für mich, die, die sowas haben, schwierig. Wenn man eben jetzt aus Gewohnheit in der Zeit so aufsteht äh, und, und den Tag so verbringt, ähm, dann, rücken die, dann hat man schon noch Ideen und, und man hat auch Kleinigkeiten, über die man sich freut, wo man sagt, ja. das möchte ich eigentlich noch haben. Und dann kommt natürlich, aber doch nicht mit solchen Gefühlen, weil
0: da kommt ja? die Limitierung. Wir nennen genau. das dann gerne einen limitierenden Glaubenssatz, den wir im Kopf haben, der uns ganz schnell wieder von der ursprünglichen Idee, unserem Wunsch, unserer eigentlichen Zielausrichtung genau. und je häufiger wir das erleben, desto weil ich eher. Ich habe
1: ja tatsächlich auch das Ding, dass ich dann auch so Freizeitaktivitäten, wenn man die dann ja. irgendwie, es ist es für mich auch immer, ich habe es geschafft, auch ein Glück, ist es vorbei. Haben wir noch mal Glück gehabt heute? Genau. Und, ähm,
0: aber das, das, ist wird nicht, nicht das, positiv ist, das war ein
1: geiler Tag. Festgesetzt, genau. Genau, man ja. hat einfach die ganzen Jahre, die liegen wirklich schwer im Gewicht, ähm, aus Gewohnheit schon. Ne? Und ich muss mich wahrscheinlich auch erstmal langsam an ein anderes Körpergefühl gewöhnen, dass ich das Bestehende ersetzen kann. Ne? Weil ich muss ja auch zugeben, vielleicht auch aus meiner früheren Kindheitserfahrung, vielleicht kenne ich auch nicht, nicht viel andere Dinge als Angst. Nur, dass die jetzt mit solchen körperlichen äh, Symptomen präsenter ist. Wenn ich jetzt mal richtig in, in mich gehe, könnte ich jetzt nicht behaupten, dass es mir vor 15 Jahren anders ging. vom 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 gucken also, Wie soll ich das erklären? Vom vom Gefühl her. Ja, also, ich meine aber jetzt die nicht Körperempfindungen. Genau, ja. so, dass ist mir da wahrscheinlich nicht anders ging. Auch ich hatte dann damals äh, manchmal ein bisschen Ängste, wo ich sage, oh, das jetzt machen und. Mh. Wenn jetzt jemand mich auslacht oder sowas, ne? oder wenn ich jetzt gehänselt werde, oder wenn ja. jetzt jemand mit mir schimpft, weil ich eine Entscheidung getroffen habe, zum Beispiel. Aber dann habe ich halt mit der Situation besser umgehen können, weil da nicht solche starken, erdrückenden Körperempfindungen dabei waren.
0: Das ist ein wichtiger da, Differenzierungspunkt, weil einfach eine gewisse Mindestebene erstmal eruiert sein darf, auf der wir überhaupt handlungsfähig sind.
1: Genau, weil ich habe ja auch genau diese Empfindung, dass ich, ich kenne ja auch diese kognitiven Ängste, also die so, ja, wie so in der Luft rumschweben, sage ich mal. Ne? Aber das, was ich so als Dauersymptome habe, das würde ich jetzt noch nicht mal wirklich als Angst bezeichnen. Oder ich bin einfach schon durch die Zeit so abgebrüht, dass man das nicht mehr als so wahrnimmt, sondern nur das intensivere Gefühl als Angst noch wahrnimmt. Na, vielleicht stecke ich ja auch schon seit Jahren in so einer Dauerangst drin und nehme das als normales Gefühl wahr und nicht mehr als eigentliches Angstgefühl.
0: Es ähm, gibt durchaus Tendenzen, wo sich diese Muster... Natürlich in unser normales Leben einprogrammieren.
1: Ja, wie, wie die Sache mit dem Wasser. Ne? Wenn ich vorher in 0 Grad kalte ja. Wasser war und jetzt in 20 Grad, dann fühlt dann sich das warm an. Aber derjenige, der aus 30 Grad warmem Wasser kommt, dafür für es in 20 Grad kühl.
0: Das ja Wichtige hier, das ist ein großer anderer Themenspielraum, der uns auch immer tangiert. Wir Menschen neigen dazu, vor allen Dingen, weil wir die meiste Zeit ja nur mit uns selbst kommunizieren. Tatsächlich auch ohne Projektionsfläche, ohne Reflexionsfläche. Und sind bestimmte Denkmuster, fast schon Ideologien, jetzt nicht gut oder schlecht, aber wir, wir bauen damit eine eigene Ideologien auf. Und da brauchen wir regelmäßig immer wieder so einen Unterbrecher, den wir zum Beispiel über solche Gespräche, wie wir sie gerade haben, einem Menschen ja auch anbieten können, wo jemand wie du erzählst, was hast du erlebt, jemand wie ich sag, hey, pass auf, das kenne ich genauso, ich denke da so drüber nach und du sagst, ah, okay, weil ich habe da bisher so drüber nachgedacht, aber ich versuche jetzt mal eine andere Denke und Bewertung darüber eben auch zu integrieren. Das ist letzten Endes das, wo wir auch hinwollen. Und ich hatte ja gerade schon angedeutet, neben dem Faktor Dinge weiter aufzuschreiben, weil mir brennt gerade so ein bisschen die Zeit, neben dem Faktor Dinge weiter aufzuschreiben, finde ich das unheimlich wertvoll, dein Fokus mal so ein bisschen auf das Thema, wo hast du eigentlich Potenziale, wo du noch nicht aktiv Dinge umprogrammierst. Erstmal nur zu erkennen und vor allen Dingen auch das Ziel oder dieses Bild, was sind deine Ziele im Blick nach vorne. So ein bisschen erstmal das Thema angeschnitten zu haben, um das Thema Ziele und Blick nach vorne und wie auch immer wir jetzt eine Metapher darauf setzen, einfach erstmal so ein bisschen zu sensibilisieren. Lass gerne mal schreiben, wenn in der Zwischenzeit wieder was ist. Wir haben ja über WhatsApp den Kontakt, dann tauschen wir uns gerne nochmal aus. Da genau. äh, ist dein Schriftverkehr, alles klar. Ähm, Video-Links schicke ich gleich rüber. Und wir machen das wie nach dem letzten Mal auch. Wir schreiben entspannt, gucken am nächsten Zeitfenster und tauschen uns dann erstmal aus. Genau. Alles Gute erstmal, wir machen einen harten Cut. Gerade ja, im Moment, sein. aber wir haben auch echt lange wieder gequatscht, ne? Stunde 10 oder so. Ander,
1: anderthalb wahrscheinlich schon War fast. gut.
0: Wahnsinn. Ja. ja, ist doch cool. Gut, dass wir uns die ja. Möglichkeit nehmen konnten. Also, einen schönen Was Abend dann? erstmal noch. Als weitere das machen gleich. wir per WhatsApp. Genau. Bis dahin. Ciao. Peace. Jetzt kann ich mich selber sehen. Schön. Also, ihr habt es soweit mitbekommen. Die Videos, die aus meiner Sicht in Bezug auf das heutige Gespräch sehr wichtig sind, die verlinke ich euch auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Da hatte ich eben mal aufgezählt, Angst, Dinge zu verpassen. Blick nach vorne, Thema Ziele, ein extrem wichtiges Thema für uns. Und was ich halt auch ganz sinnig finde, ist nochmal, wie entsteht ein Gefühl? Die meisten von euch werden das schon kennen. Ich schreibe es für mich gerade nochmal mit dazu, weil hier auch nochmal die Beschreibung kommt, was ist eine PI, wie könnte die für uns eine gewisse Bedeutung in diesen Kontexten haben, persönliche Integrität, du machst Dinge, die du machen möchtest, lässt die Dinge, die du nicht machen möchtest, auch bleiben. Ich habe schon Ideen, wo ich in dem nächsten Gespräch Schwerpunkte setzen werde. Stichwort Idee ist da ein ganz wichtiger Punkt. Das machen wir beim nächsten Mal.